0: Sobat setia yang dikasih Tuhan Kesempatan kali ini saya mengajak kita semua untuk mendoakan Nurse Teresia Dan juga Mersiani yang dalam perawatan di rumah sakit Juga doakan untuk Mama dari Aaron dan juga Juliana yang dirawat di rumah sakit Serta seorang mahasiswa bernama Magdalena yang berduka karena ayahnya minggu lalu telah dipanggil oleh Tuhan Bila Tuhan boleh menyembuhkan sakitnya dan juga boleh menghiburkan Magdalena serta keluarga yang berduka melewati hari-hari yang sulit. Hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, tolong aku untuk melakukannya. Terambil dari Lukas pasal yang pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat dan akan dibacakan oleh Nurse Theresia. Beberapa nasihat Yesus berkata kepada murid-muridnya Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan Tetapi celah kalah orang yang mengadakannya Adalah lebih baik baginya Jika sebuah batu kehilangan diikatkan pada lehernya Lalu ia dilemparkan ke dalam laut Daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini Jagalah dirimu Jikalau saudaramu berbuat dosa Tegurlah dia Dan jikalau ia menyesal ampunilah dia Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau tujuh kali sehari dan tujuh kali ia kembali kepadamu dan berkata, Aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus berikan kepada kami hikmat untuk memahami firmanmu sehingga hidup kami boleh memuliakan Tuhan. Demi Kristus Tuhan, amin. Beberapa waktu yang lalu, anak saya Jason mengatakan bahwa film Fast and Furious akan keluar lagi seri berikutnya. Saya menanyakan cerita apa lagi yang akan diangkat setelah serangkaian seri Fast and Furious yang telah tayang. Berdasarkan dan kira-kira seperti itulah, Lukas 17 juga memberikan sebuah babak baru di dalam kisahnya. Tapi juga ini menjadi suatu rangkaian yang terus berlanjut dari perjalanan Tuhan Yesus guna memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan oleh karenanya, saya mengajak kita untuk fokus melihat bagian ini dari kacamata relasi dengan sesama kita. Kita adalah manusia yang memiliki kebutuhan sosial, berrelasi satu dengan yang lain. Dan itu lintas batasan seperti usia, gender, ras, dan lain sebagainya. Tetapi dalam menjalani relasi ini, sangatlah sering dan dalam kamu saya, pasti setiap orang pernah mengalami konflik dalam relasi dengan siapapun. Sehingga mengakibatkan ada yang tersinggung, marah, dan lain sebagainya. Hal itu bisa terjadi dengan siapapun, termasuk sesama anak Tuhan. Bagian ini menegaskan bahwa dalam suatu konteks hidup di dalam dunia dan secara khusus dalam lingkup anak Tuhan, pasti akan ada yang namanya penyesatan atau batu sandungan. Mungkin sederhananya adalah kalau seseorang yang bukan anak Tuhan dan kira-kira dia berbuat dosa, kita bisa bilang itu normal karena dia belum, melakukan, belum menerima penebusan dari Tuhan. Tapi ayat ini mengatakan bahwa hal ini pun bisa terjadi dengan anak Tuhan, di mana anak Tuhan itu menjadi batu sandungan atau menyesatkan orang lain. Sobat setiap, jadi hal inilah yang menjadi sebuah peringatan keras bagi pendengar saat itu, murid-murid, dan juga bagi kita. Bahwa hidup kita sangat rentan untuk kita sendiri menjadi batu sandungan bagi sesama anak Tuhan. Dan satu konsekuensi yang Tuhan ajarkan adalah kalau sampai itu terjadi, lebih baik batu kilangan. Batu kilangan ini kalau kita mau melihat sebuah bayangannya, kira-kira bayangkan saja batu yang segede gaban, kira-kira begitu, atau batu yang gede banget, diikat ke leher orang yang menyesatkan, dan kemudian dilempar ke laut. Tidak bisa melepaskan diri, tenggelam, dan pasti mati. Judulnya dimatikan dengan cara ditenggelamkan. di laut seperti pususi tenggelamkan kira seperti itu jadi bayangkan saja seperti apa kematian dengan cara seperti itu namun bukan dalam arti hal ini meniadakan setelah ditenggelamkan tidak ada hukuman dari Tuhan karena sudah dihukum dan dilempar ke dalam laut no dan siapa yang menyesat siapa yang disesatkan kalau kita bertanya ada penyesat tentu ada yang disesatkan yang seringkali disesatkan adalah orang yang digambarkan sebagai anak-anak kecil. Yang sangat mungkin, pada saat itu Tuhan memberikan sebuah gambaran pada orang percaya yang baru. orang Dari orang berdosa, dari pemungut cukai yang datang kepada Tuhan Yesus bertobat. Mereka baru menjadi murid Tuhan. Suatu gambaran yang menggambarkan betapa belum mengertinya mereka. Sehingga dengan mudah disesatkan oleh pengajaran yang salah. yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan sobat setia bila ada yang tahu bahwa baru-baru ini diberitakan dalam Christianity Today bahwa ada seorang yang sangat terkenal ternyata saat ini banyak menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang lemah seperti gambaran dalam cerita ini sehingga sampai saat ini kita perlu bertanya lalu, kalau ada orang yang menjadi batu sandungan, ada orang yang membuat kita tersinggung, membuat kita marah, dan lain sebagainya, membuat kita sesat. Diapakan orang itu? Kan tidak mungkin di era milenium ini, kita mencari batu yang beratnya kira-kira 100 kg, dan kemudian mengikatkan pada leher orang itu, yang menyesatkan, dan kemudian membuang dia ke laut. Oh, kayaknya itu tidak mungkin. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tuhan Yesus mengajarkan satu hal yang harus menjadi perhatian kita. kita harus waspada dan kalau ada anak Tuhan yang menyesatkan berdosa menyakiti sesama anak Tuhan Tuhan mengatakan tegur dia ini menjadi satu hal yang pernah ditanyakan oleh salah seorang sobat setia bolehkah kita menegur boleh dan jika ia bertobat dia menyesal apa yang harus kita lakukan ampuni so simple yang diajarkan oleh Tuhan Simpel sekali arahan Tuhan Yesus dalam memecahkan suatu masalah yang terjadi dalam suatu relasi sesama anak-anak Tuhan. Apakah hal ini berarti semuanya selesai? Belum. Karena hidup terus berjalan, seringkali orang yang menyatakan menyesal, eh ternyata dia berulah lagi. Entah melakukan hal yang sama atau tidak, tapi judulnya dia berulah, berulang, dan berdosa lagi. waduh kalau begini seringkali kita tanya mau diapain tenang sobat setiap Tuhan mempunyai solusi lagi apa solusinya tegur lagi kalau dia menyesal lagi ampuni lagi sampai berapa kali Tuhan mengatakan 7 kali lagi satu angka yang memberikan makna tanpa batas waduh ini kan menjadi satu hal yang sakit hati kita dipermainkan Sobat setiap Hal itu normal Dan itu manusiawi sekali Kalau kita sebagai manusia Merasakan tentang itu Tapi satu hal yang perlu kita lihat Bahwa dalam Matius 23-24 Mengatakan bahwa Sebab itu jika engkau mempersembahkan Persembahanmu di atas mesbah Dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hatimu Hati saudaramu terhadap engkau Tinggalkan persembahanmu Di depan mezbah itu Dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu Lihat betapa seriusnya dosa relasi dengan sesama Sampai Tuhan meminta kita membereskan dosa itu terlebih dahulu Baru kita boleh datang kembali mempersembahkan persembahan Baru kita setelah itu selesai baru boleh beribadah kepada dia Itulah kira-kira bahasanya Sehingga itulah sebabnya Tuhan memerintahkan tujuh kali dalam pengampuni orang yang bersalah kepada kita. Sobat setia, ini firman Tuhan, bukan ajaranku. Alkitab mengajarkan pengampunan adalah sebuah keputusan, bukan perasaan. Pengampunan tidak boleh bermakna, Aku mengampuni, memaafkan, tapi aku tidak ingin melihat kamu berbuat salah lagi. Bukan itu maknanya. Alkitab mengajarkan, pengampunan akan membuka jalan untuk memulihkan hubungan relasi yang terluka yang berdarah-darah dan pendamaian rekonsiliasi adalah tujuan dari pengampunan itu. Dan bukankah itu nanti yang akan dilakukan Kristus di pasal-pasal berikutnya dalam Injil Lukas. Dia mati di atas kayu salib mencurahkan darah supaya ada pendamaian rekonsiliasi antara manusia berdosa Dengan Allah Sobat setia Saya tidak tahu apa yang sobat setia saat ini Renungkan pada saat mendengarkan podcast ini Tapi bila kita merasa Hal ini susah, sulit Tidak rela Mari kita sama-sama memohon kepada Tuhan Tuhan tolong aku Melakukan firmanmu ini Roh kudus kiranya menolong kita Menjadi pelaku firman Dan selamat menikmati Akhir pekan